0: Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra. Muitas vezes nós pensamos que essa é é só uma saudação de crente, mas de fato essa é uma palavra da fé, queridos. Porque nós estamos dizendo que todas as vezes que nós nos expomos ao conhecimento da palavra... Na nossa vida vai ser multiplicada a graça do Senhor e vai ser multiplicada a paz da parte de Deus. E eu quero declarar sobre você nessa noite uma noite de graça e de paz. Amém? Que coisa boa estar aqui com vocês. Muito obrigado por nos acolherem de maneira sempre tão carinhosa. Sempre enche o nosso coração de alegria quando temos a oportunidade de estar juntos aqui em Bauru. Obrigado, Daniel, Miriam pelo acolhimento, né? transmita também por gentileza o nosso amor, o nosso carinho ao pastor Eli, e a Sueli, e que coisa maravilhosa é ser recebido nessa cidade tão boa, queridos, eu confesso para você que eu gosto de Bauru, viu? eu gosto tanto que eu levei um pedacinho para mim lá na Paraíba, né? a melhor parte que vocês tinham aqui, eu capturei, né? e está lá comigo já faz Cinco anos, né? quatro anos e meio, vai fazer cinco anos que Deus me agraciou né? e fico muito feliz, sempre que nós temos a oportunidade. Obrigado, dona Jussara, por nos receber aqui também. E quantos de vocês estão animados para receber da palavra do Senhor hoje à noite? Queridos, quando eu penso na igreja do Senhor, isso enche o meu coração de alegria. Eu não sei qual é o sentimento que você tem ao vir à igreja. Mas a igreja é uma ideia maravilhosa de Deus para o nosso crescimento. A ideia, não é, a igreja não é um projeto ou uma ideia humana, mas de fato a igreja, ela é uma ideia de Deus, para que eu e você sejamos forjados, formados, aperfeiçoados, acrescentados, para que nós tenhamos oportunidade de vir aqui frequentemente. E eu espero que você venha com frequência para receber aquilo que Deus tem para nós, para receber da comunhão uns com os outros e para entregar também a Deus do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa vida. O que seria das nossas vidas se não fosse a igreja do Senhor? Se Deus não tivesse pensado nesse ambiente? E queridos, eu sei que quando, e sei que você sabe que quando eu falo de igreja, nós não estamos falando de um prédio. Nós não estamos falando de uma denominação, do verbo da vida, né? porque nós somos o verbo da vida, mas existem outras pessoas em outros lugares do mundo fazendo também, cumprindo o chamado de Deus. Mas que ideia maravilhosa! É saber que Deus, quando pensou em nós, Ele não pensou em nos deixar desamparados, sozinhos, abandonados. Mas Deus, Ele nos fez habitar em família. E essa é a sua família, verbo da vida aqui em Bauru. Você pode dizer um amém? Amém. Essa é a sua família, queridos. Essa ideia é uma ideia de Deus e é uma ideia maravilhosa. Congregar, vir à igreja, é algo que Deus planejou para mim e para você. Agora nós precisamos concordar né, que o ano de 2020 foi bem diferente daquilo que nós imaginávamos, em vários aspectos, muitos de nós talvez não estivéssemos pensado no apagar das luzes de 2019 para 2020, que teríamos um ano tão diferente eu não sei quais foram as projeções, eu não sei o que foi que você idealizou, eu não sei quais foram as promessas de ano novo que você fez para 2020, mas certamente, 2020, para dizer o mínimo, foi um ano cheio de surpresas, não é verdade? Foi um ano onde as nossas rotinas foram totalmente transformadas. Desde 1975, essa igreja estabelecida aqui nesse lugar, Talvez não tenha passado um período tão longo de portas fechadas como passou em 2020. Porque não tivemos durante uma fase a possibilidade de abrir as portas para cultuar a Deus aqui na igreja. Quantos de nós imaginaríamos que isso ia acontecer em 2020, o ano onde a igreja ficou com a porta fechada? Onde a escola ficou com a porta fechada? aonde o trabalho ficou com a porta fechada, ao invés de bater o ponto às oito da manhã, às oito da manhã você estava se arrumando, como eu, para sentar na mesa da sua casa e trabalhar de lá, de frente para a sua esposa. Eu ficava num lado da mesa, Raquel ficava no outro lado da mesa. Nós não temos filhos ainda, mas aqueles que são pais, imagino que tenha sido um desafio sem precedentes. Fazia tempo que você não estudava matemática, e aí como é que foi ensinar para o seu filho essas coisas? 2020, sem dúvida, foi um ano que mexeu com a nossa rotina em todos os aspectos, não é verdade? E queridos, muitas vezes mudanças como essas, elas nos cercam de um ambiente de incertezas que podem produzir no nosso coração uma certa angústia que podem produzir no nosso coração uma certa ansiedade, que podem produzir no nosso coração uma certa aflição. Porque nós olhamos para o futuro, e coisas que nós achávamos que nunca mudariam, 2020 provou para nós que essas coisas podem mudar. Agora, se nós depositarmos a nossa atenção... Se nós colocarmos os nossos olhos nessas incertezas, de fato, isso pode produzir para nós um coração ansioso, um coração aflito, um coração temeroso. Olhar para o futuro e não saber o que esperar não faz bem para nós. Agora, essa também não precisa ser a nossa realidade porque a palavra de Deus ela nos cerca de certezas, e se nós colocarmos os olhos nas certezas que a palavra de Deus apresenta para nós, o nosso coração vai se encher de alegria, vai se encher de esperança, vai se encher de paz, vai se encher de tranquilidade, e eu quero te fazer um convite nessa noite, porque nós não sabemos ao certo como será 2021. mas nós podemos ter a certeza de que Deus está no seu trono, de que Deus está no controle e de que Ele cuida de nós, queridos. Deus não te abandonou, Deus não vai te desamparar, Deus continua sendo bom. No começo da pandemia, o Senhor trouxe um versículo ao meu coração, que está lá em Salmos 112, capítulo 112, verso 107, que diz que o justo não teme mais notícias. Pois confia plenamente no cuidado do Senhor. E eu não sei qual é a sua sua percepção a respeito de como foi o ano de 2020, mas acredito que nós podemos concordar que 2020 foi um ano onde muitas más notícias bateram a nossa porta. Não é verdade? Muitas notícias tentaram invadir a nossa casa pela televisão. Muitas notícias tentaram invadir a nossa casa pela internet, pelas conversações, pelos telefonemas. E queridos, se nós não estivermos com o nosso foco pleno no cuidado do Senhor na nossa vida, essas más notícias podem nos deixar temerosos. Mas diga assim, comigo não. Não, diga mais forte, comigo não. Porque nós somos aqueles que não temem más notícias. Nós somos aqueles que confiamos plenamente no cuidado do Senhor. Queridos, se existe algo aonde você pode depositar a sua confiança, não é em mim, não são em homens, não são em pessoas, mas a nossa confiança está em Deus. E na sua palavra. E a palavra de Deus, ela proporciona para nós esse conjunto de certezas. Diga comigo, certezas? Não diga mais forte, certezas? A palavra de Deus, ela traz para nós um conjunto de certezas que podem encher o nosso futuro de esperança. E eu quero te convidar nessa noite, a toda vez onde a ansiedade e a aflição bater a porta do teu coração, você botar uma certeza na cara e responder que Deus está cuidando de você. A palavra do Senhor, ela nos diz no Salmos 107, verso 20, que Deus enviou a Sua palavra e nos curou. E nos livrou de todo o processo de morte. Se tem algo que você pode ter certeza, é que a palavra do Senhor está com você, meu querido. Todo dia quando você acorda, todo dia quando você levanta, você não está só. Porque Deus enviou a sua palavra para curar a tua vida. Para te livrar de todo o processo de morte. Se tem algo que você pode ter certeza, é que você é curado. De que você é guardado. De que Deus te livrou de todo o processo de morte. E quando foi que Deus nos enviou essa palavra, gente? Quando foi que Deus enviou essa palavra? Essa palavra foi enviada para nós naquilo que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A nova versão versão transformadora diz, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e a palavra era cheia de graça e verdade, e nós vimos a glória, a glória do Filho único do Pai, quando Jesus veio aqui a essa terra, Deus estava enviando para nós a sua palavra de forma encarnada, e Deus estava enviando essa palavra para que todo aquele que nela cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, você pode dizer comigo, obrigado Pai... E que momento mais propício para lembrarmos do envio da Palavra de Deus aqui à Terra do que o Natal? Daqui a alguns dias nós vamos estar celebrando o nascimento de Jesus. Porque eu sei que você sabe que Jesus é o verdadeiro Natal. Aquilo que nós celebramos no dia 24, 25, na passagem do 24 para o 25, é o nascimento de Cristo aqui na Terra. E é importante que nós lembremos sempre que Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João no capítulo 3, no verso 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira... Foi que ele enviou o seu filho, foi que ele enviou a palavra para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Deus, ele quer te livrar de perecer. Deus, ele quer te livrar, te guardar, te proteger. E ele quer fazer isso através da sua palavra. Foi por isso que ao te amar tanto, ele mandou a sua palavra. Todas as vezes, queridos, que você olhar para a palavra de Deus, reconheça ali. Uma prova inequívoca do amor de Deus pela sua vida. Deus Ele te ama e Deus Ele cuida de você. São certezas que a palavra de Deus ela nos fornece. Porque queridos, no ano onde muita coisa mudou, nós podemos ser levados a pensar de forma enganosa que tudo mudou. Mas de fato, embora muitas coisas tenham mudado, algumas outras permanecem para sempre. O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 21, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Se tem uma coisa que continua firme em 2020, meu querido, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não muda, a palavra do Senhor não vai passar. Céus e terra passarão, coisas vêm, coisas vão, mas a palavra do Senhor continua firme. E isso deve ser motivo de alegria para nós, porque se nós colocarmos a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa paz, a nossa felicidade em coisas que estão sempre mudando, horas estão em cima e horas estão embaixo, isso pode parecer que nós estamos condenados a um destino de oscilação. Mas se nós colocarmos a nossa alegria em coisas que nunca mudam, queridos, nós vamos poder atravessar as mais difíceis circunstâncias, cheios de alegria, cheios de paz, convictos da palavra, e firmes naquilo que Deus tem para nós. Eu não sei aonde está a tua alegria. Eu não sei aonde está a tua paz. Eu não sei aonde está a confiança do teu coração. Mas um convite eu quero te fazer nessa noite. A depositar a tua alegria, a depositar a tua paz, a depositar a tua confiança na palavra do Senhor. Diga comigo, eu amo a palavra do Senhor. O salmista dizia, Senhor eu amo a tua palavra. Ela é a minha meditação em todo o tempo. Que nós possamos ter esse mesmo amor pela palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela nos cerca de certezas que podem fazer os nossos dias gloriosos. A palavra de Deus nos diz no Salmo 52, verso 1, que a bondade de Deus, ela dura, sabe até quando? Ela dura para sempre. A bondade do Senhor dura para sempre. Se tem uma coisa que não mudou em 2020, foi a bondade de Deus. Deus continua sendo bom. Deus não deixou de ser bom. A bondade do Senhor não oscilou. Deus continua sendo como sempre foi. E Deus, Ele é bom, meu querido. Se nós colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias, nós podemos ser tentados a pensar que talvez Deus não tenha sido tão bom quanto sempre foi esse ano. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa errada aí por cima? O negócio desandou aqui embaixo. Mas se nós olharmos para a palavra, pensamentos assim não terão vez. Porque a Bíblia diz de maneira categórica que Deus é sempre bom. A Bíblia diz no Salmo 110, verso 5, que o Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade por todas as gerações. Se tem uma coisa que você pode estar certo, meu querido, é que amanhã vai ter bondade da parte de Deus. Amanhã vai ter amor da parte de Deus. Amanhã vai ter fidelidade da parte de Deus. Porque o amor, a bondade e a fidelidade do Senhor nunca acabam. Elas são eternas e se estendem de geração a geração. Não importa quais sejam as circunstâncias que se deparem contra nós no dia de amanhã. Uma coisa nós temos certeza. Deus é bom. São certezas que a palavra de Deus nos fornece. A palavra de Deus nos trata, nos traz com certeza. Que de Deus só vem luz. Tiago capítulo 1, versos 16 e 17 diz. Não vos enganeis meus irmãos amados. E eu fico pensando. Por que Tiago disse para não nos enganarmos? Certamente é porque existe a possibilidade de nós nos enganarmos. Você concorda comigo? Se enganar, se não fosse uma possibilidade, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, não precisaria ter nos alertado a respeito do perigo do engano. Mas ele diz, não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o Pai das luzes, meu querido, e lá não há treva alguma, de lá só vem luz, de lá só desce luz, lá nem tem sombra, nem tem variação. Se tem uma coisa que Deus vai mandar para você, é boa dádiva, é dom perfeito, esse é o nosso Pai. Essas são certezas aonde nós precisamos depositar a nossa confiança. Quando o mundo apresentar para nós um conjunto de incertezas, a gente precisa estar firme. É como lá naqueles filmes do Velho Oeste: quando alguém puxava o gatilho, o outro já estava pronto que você possa ser rápido no gatilho. Quando a circunstância quiser te desanimar, puxa a bondade do Senhor que está dentro do teu coração e mostre para a circunstância que a tua confiança está em Deus, que Deus é a tua luz, que Deus te traz boas dádivas. Esse é o Deus a quem nós servimos. Essas são as certezas que a palavra apresenta para nós. Quer ouvir mais uma certeza que a Bíblia nos traz? Tá lá no Salmo 37, no verso 25. Davi diz, olha, eu fui moço e agora já sou velho. Porém, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, a palavra nos garante que de Deus tem amparo para nós, que de Deus tem provisão para nós. Davi olhou para o passado e disse, eu já vivi um tempão entrou guerra, saiu guerra, entrou fome, saiu fome, entrou pandemia, saiu pandemia, eu olho para trás e uma coisa eu tenho certeza, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, se você pode ter certeza, meu querido, de uma coisa amanhã, logo cedo quando você acordar, é que o amparo do Senhor está do teu lado, é que a provisão do Senhor está disponível para você, o mesmo Davi, no Salmo 23, verso 6, diz que certamente, oh aleluia, eu gosto desse certamente, porque é uma palavra que mostra para nós o nível de certeza que Davi tinha, Davi disse, olha, certamente, eu quero que você diga comigo, certamente, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida. Então amanhã a bondade vai estar atrás de você, meu querido. Se você correr, a bondade vai atrás de você. Se você for para cá, ela vai para o teu lado. Porque a bondade do Senhor está te seguindo. A misericórdia do Senhor está te seguindo. Certamente. Não importa o que aconteça. Certamente. Não importa se parece, está tudo bem. Certamente. Não importa se parece, está tudo mal. Certamente. Algo que nós podemos contar é com a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele é bom, meu querido. A bondade do Senhor, está correndo atrás de você. Se você acelerar o passo, ela acelera também. Uma coisa que nós podemos ter certeza... É que qualquer aflição que nós enfrentemos nesse mundo, ela vai passar. Não importa se está muito difícil, se está muito fácil. Não importa se está demorando. Não importa se está curtinha, se está longa, se está média. Uma coisa que nós podemos ter certeza é que essas aflições, elas são momentâneas e passageiras. E o apóstolo Paulo chega a dizer que elas são também Leves. Talvez você pense comigo, Tiago, é porque o apóstolo Paulo não viveu em 2020. Porque se ele tivesse vivido, ele ia dizer que não foi tão leve assim não. Sabe, queridos, às vezes a gente deixa se assustar com pouca coisa. E eu não quero menosprezar de forma nenhuma a circunstância que pode ter se apresentado para a tua vida. Mas se nós pararmos para pensar naquilo por meio do qual o apóstolo Paulo sofreu, pelas circunstâncias que ele precisou atravessar, se você parar para ler aquilo que ele fala no livro de 2 Coríntios, sobre as aflições do apostolado, dá vontade de sentar num degrau assim e churumingar. Porque ele foi açoitado, foi batido, foi apedrejado, em naufrágios foram não sei quantos, caluniadores não sei quantos, falsos irmãos, e ele vai relatando tudo aquilo que teve que passar. A Bíblia nos leva a entender, inclusive, que Paulo foi apedrejado de uma forma tal, que chegou, inclusive, a morrer e ir para o céu. Ele diz, olha, há 14 anos conheço um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu, quando falava de si mesmo. Parece que ele foi arrastado, parece não, a Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. E eu não sei aquilo que a circunstância fez na tua vida esse ano. Eu não sei se ela te apedrejou, se ela te bateu, se ela te castigou, se ela te puxou para fora da cidade, arrastado como morto. Mas eu sei, queridos, que você pode considerar isso como leve e momentâneo, se você colocar os seus olhos naquilo que Deus tem para você. Era isso que Paulo dizia no capítulo 4 de 2 Coríntios. Abre lá comigo, 2 Coríntios capítulo 4. quero começar com você lendo a partir do verso 8. segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Todo mundo chegou lá? Podemos ler juntos? A Bíblia diz assim, em tudo somos atribulados. Eu não sei se você já se sentiu atribulado em tudo. Mas Paulo disse, olha, em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é interessante ver como o apóstolo Paulo vai conduzindo aqui essa dualidade, apresentando para nós certos eventos acerca dos quais nós não temos controle. Nós não temos controle a respeito das tribulações, nós não temos controle a respeito das perseguições, Nós não temos controle acerca dos abates que podem se apresentar para nós. Mas, queridos, na medida que a vida lançava para o apóstolo Paulo, na medida que as circunstâncias traziam para ele, muitas vezes, um cenário a respeito do qual ele não tinha controle, ele assumia as rédeas do seu coração e ele dizia, olha, nós somos atribulados, sim. Eu não posso nem controlar. Mas, no que diz respeito à angústia, eu não deixo ela entrar no meu coração. Nós estamos perplexos, mas nós não deixamos que o desânimo entre entre nós. Nós estamos perseguidos, mas não estamos desamparados. Nós estamos abatidos porém não destruídos. E queridos, eu não sei o que é que a circunstância tem tentado apresentar para você, mas eu tenho para te dizer nessa noite que você pode, por meio da palavra, assumir o controle do seu coração e não deixar com que a circunstância seja quem determine aquilo que você vivencia. Afinal, nós não somos daqueles que vivem por vista. Nós não vivemos por aquilo que se apresenta daqui para fora. Nós vivemos pela fé. Diga comigo, eu vivo... Não, diga mais forte. Bota energia aí, né? Eu vivo... Pela fé. E a Bíblia diz que a fé é a convicção, é a certeza. Nós vivemos, queridos, muitas vezes guiados por convicções ou certeza a respeito de coisas que nós nem vemos. É essa a natureza da fé. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas nós vivemos por aquilo que o nosso coração consegue acreditar. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, olha, atribulado sim, mas angustiado não, perplexo sim, mas desanimado não, perseguido até pode ser, mas eu não estou desamparado, eu posso até me abater, mas eu não vou me deixar ser destruído. E queridos, se você não se deixasse destruído, A circunstância não pode te destruir. O apóstolo Paulo, ele continua no verso 13 desse mesmo capítulo, e ele diz, olha, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. E eu não sei o que que você tem colocado na sua boca esse ano, porque a circunstância nos nos deu muitas oportunidades de reclamar, E de deixar sair da nossa boca palavras que são diferentes daquelas que nós queremos. Mas tenha queridos, conforme o apóstolo Paulo nos diz, esse mesmo Espírito da fé. O Espírito que vê no homem interior e que deixa com que aquilo que é possível ser visto, seja também falado. Nós cremos, por isso é que nós falamos. O verso 14 diz que, sabendo também que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará convosco. O verso 16 diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior pereça, envelheça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, diga comigo leve, diga mais forte assim, leve. Leve momentânea, queridos, ela vai passar e ela não tem um peso suficiente para te esmagar, porque essa tribulação é leve. Ela produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. O que é que Paulo está dizendo? Olha, seu se olho para a eternidade, seu se olho para a glória, nem se compara com aquilo que a gente está passando aqui. Não atentando nós. Verso 18. Nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, incertas. E aquelas que se não veem, elas são certas, eternas e duradouras. Sabe, querido, você não foi chamado para viver com aquilo que você vê. Você não foi chamado para tentar daqui para fora. Você foi chamado para viver por realidades daqui para dentro. Você não foi chamado para colocar os seus olhos na incerteza, mas você foi chamado para depositar a sua confiança nas certezas que a palavra de Deus apresenta para nós. E esse verso 18, ele mostra para nós que aquilo que nós vamos vivenciar é também uma questão de foco. Diga comigo, foco? Diga mais forte, foco? E foco, queridos, é uma coisa interessante. Eu não sei se você já foi tirar uma foto com seu telefone celular. Hoje a gente tem o nosso telefone celular, vai fazer uma foto, vai fazer um selfie. E a gente tem a condição de, a partir de um toque do nosso dedo, selecionar qual é a área de foco na fotografia que nós vamos querer nitidez. E se você quer nitidez na pessoa, você clica na pessoa. E quando você coloca o seu dedinho na pessoa, para os amantes da fotografia mais conservadora, a gente pode fazer esse mesmo ajuste também nas lentes. Quando a gente pega uma lente e foca o objeto da foto, a gente deixa o cenário turvo, indefinido, sem nitidez, anuviado, borrado. Agora o contrário também é verdadeiro. Se a gente coloca o foco no cenário, muitas vezes o objeto da foto, a pessoa, ela fica borrada, ela fica sem definição, ela fica sem nitidez. E sabe que foi isso que aconteceu esse ano? Muitas pessoas colocaram o foco na circunstância. E isso fez com que as convicções da palavra parecessem até borradas. Muita gente colocou o foco na circunstância... E isso fez com que pessoas questionassem até mesmo a bondade de Deus. Meu Deus, será que é Deus que está mandando aí? Será que tem alguma coisa dando errado? Porque quando você foca na circunstância, as convicções elas desvanecem. As convicções elas ficam indefinidas. E você perde a nitidez naquilo que você acredita. Agora eu tenho um convite maravilhoso para te fazer hoje à noite, querido. E a tua resposta a esse convite pode representar para você um 2021 bem diferente. Porque se você coloca o foco na palavra, se você coloca o foco nas convicções, se você coloca o foco nas certezas de Deus a respeito de cada um de nós, as circunstâncias é que vão perder a definição, as circunstâncias é que vão ficar borradas, são as circunstâncias que vão perder força, porque o nosso foco está em Deus e na Sua Palavra. Não esquece que Deus enviou a sua palavra e nos sarou. Ele enviou para nós, para nos livrar de todo o processo de morte. O capítulo de João, verso 1, eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de João. Verso 1, a Bíblia diz, deixa eu esperar você abrir. Todo mundo chegou lá já? Verso 1 do capítulo 1 do Evangelho de João Diz que no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e ele era a luz dos homens O verso 10 diz que o verbo estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Verso 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Diga comigo, mais Oh, aleluia, eu gosto quando tem um mais na Bíblia, viu? Verso 12 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse mesmo trecho da palavra, na nova versão transformadora, diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. E a palavra estava com Deus. E a palavra ela Deus. A palavra existia no princípio com Deus. E por meio da palavra Deus criou todas as coisas. E sem a palavra nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos os homens. No verso 10 a Bíblia diz. Veio a palavra para o mundo que ela criou. Mas o mundo não a reconheceu. Olha que coisa triste. A própria palavra por meio do qual o mundo foi criado veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu. Mas a todos aqueles que creram e aceitaram a palavra, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E queridos, eu quero te convidar nessa noite a colocar o teu foco nessa palavra. Porque as circunstâncias elas vêm e vão, as coisas melhoram e pioram, mas a palavra do Senhor permanece sempre a mesma dia 25, nós vamos ter a oportunidade de comemorar Jesus, o verdadeiro Natal, e que você possa ter a consciência de que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, se as circunstâncias elas querem roubar a tua atenção, bata o seu pé, Fique firme e coloque os seus olhos com foco naquilo que Deus tem para nós. Amém? Fique de pé, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Você pode levantar a sua voz nesse momento e deixar com que palavras de gratidão a Deus pela sua palavra saiam da sua boca. Você pode levantar... Pode levantar a voz mesmo, não precisa ser tão caladinho não. Eu sei que você é meio tímido, meio reservado, mas pode levantar a sua voz nesse momento e declarar a sua gratidão a Deus pela palavra dEle. Obrigado Senhor por você ter enviado para nós a sua palavra. Você enviou a sua palavra e nos sarou, Pai. E você nos livrou de tudo que era mortal. Nós acolhemos, Senhor, a Tua Palavra. E nós não queremos ser aqueles que não reconheceram a Tua Palavra. Nós não queremos ser aqueles que rejeitaram a Tua Palavra. No meio das mais diferentes circunstâncias e situações. Nós queremos ser aqueles, Pai, que valorizaram, receberam e aceitaram a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por ter enviado Jesus para nos salvar. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus.